0: Hoy es la
1: vuelta, la vuelta de, por qué no, un amigo virtual sí. que hemos sabido construir a lo largo de todo, a los mares de Tarea Fina, nuestro columnista estrella, y vamos a preguntarle si estrellado también, desde Paraná, el periodista y escritor Juan Braco, que vuelve a las mañanas de Tarea Fina. Juan, un placer saludarte, muy buenos días, ¿cómo estás?
0: Buen día Laura, buen día Lucrecia, buen día a todo el equipo de trabajo y también a la audiencia de la, de la emisora. Bien, muy bien, gracias a Dios.
1: Bueno, mejor no te podría haber presentado, no. ya me faltaron. No, no,
0: no, pensé que estabas hablando de otra persona. Claro. Pero...
1: Dijiste corto, no era para mí.
0: Claro, no era para mí, digamos, y me van a llamar en un rato.
1: Claro, no, era para vos porque usted se lo merece. Eh, ¿Cómo están las cosas por Paraná? ¿Cómo está el clima? Acá hace un ofri, un grado cuatro décimas. Imagino que ahí en la capital, aunque tienen otras cuestiones que elevan un poquito más la temperatura, la cuestión está fresca también, ¿no?
0: Está muy fresca, y seis grados en este momento, se anticipa ah. una máxima de 18 y una mínima de 4 hay mucho sol pero la humedad no se ha ido entonces
1: mm. este, complica
0: el, complica el, la sensación térmica digamos claro este, la, el, parece que hace mucho más frío de que uno siente más frío del que realmente hace por, por por decirlo de alguna manera Efectivamente. Así que, bastante complicado también
1: bueno pero vamos a meternos Juan si te parece ya de lleno en el tema que nos convoca en esta vuelta en esta reinauguración de las columnas políticas, porque, bueno, estamos nada más y nada menos que en un año impar, año impar, igual año electoral. Y estamos a días del cierre de listas, de la presentación de candidaturas. ¿Qué trae Juan Braco sobre este tema en particular en Entre Ríos en la mañana de hoy?
0: El próximo sábado a la hora 24 van a caducar los plazos para la presentación de las listas de candidatos que van a competir en las primarias del mes de septiembre recordemos que se postergó un mes tanto la realización de las primarias como la realización de las eh, elecciones generales que van a ser en noviembre en esa, esta carrera contra el tiempo que hay eh, la realidad es diferente en el frente opositor en lo que ahora se denomina juntos, que fue cambiemos y después fue juntos uh -huh. por el cambio ahora es nada más que juntos que en el frente justicialista eh, vamos por partes. En la oposición está definido que Rogelio Frigerio va a encabezar la lista, por decirlo de una manera, oficialista del, uh -huh. del Frente, que en el tercer lugar lo va a acompañar Atilio Benedetti y que hay una danza de nombres de eh, mujeres para ocupar el segundo lugar en la lista de... Eh, de diputados. ¿Por qué los tres son, más, son los más importantes? Porque en esta renovación parcial, uh -huh. Entre Ríos renueva cinco bancas, el que gana se lleva tres, el que pierde se lleva dos. Va a ser una mujer radical la que vaya en segundo lugar, porque el acuerdo para que Frigerio encabece es que eh, haya dos ra los, los radicales renueven las do los dos lugares que ponen en, en disputa Exacto. en esta elección y que consiguieron en, en la elección del 2017. Eh, está también la pelea por el cuarto lugar con la expectativa de que Frigerio mm. en el 2023 pueda competir y ganar por la gobernación lo que provocaría un corrimiento de la lista y el ingreso de del, del cuarto siendo, siendo esto es el optimismo que reina al momento en el en el en el frente en el frente opositor pero en, en esta en este armado está la disputa que presentan o presentarían, a estas, a estas horas todavía está entre paréntesis, los intendentes de Chajarí, Pedro Galimberti, y de Crespo, Darío Schneider, que armarían una lista acompañados por algunos sectores del PRO que son antifrigeristas, y ahí salta el nombre de Roberto Nieves, uh -huh. el empresario concordiense, acompañados por un sector del GEN, eh, que en la provincia de Entre Ríos, a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional, hasta el momento no forma parte de la de Juntos, eh, y también algunos algunos sectores sueltos del, del radicalismo que no quedaron conformes con el armado que hizo la, la India, digamos, la India es la agrupación política de Atilio Benedetti que es, eh, por decirte de alguna manera, hegemónica desde hace por lo menos una claro. década dentro del, del radicalismo, y estos le competirían en las elecciones. ¿Cómo está ese panorama? Las últimas encuestas que, que, que manejamos dan cuenta de que Frigerio tendría una intención de voto de alrededor del 34% y eh, Pedro Galimberti, eh, que sería el cabeza de lista, estaría en el alrededor del 8% de intención de voto. Eh, esta diferencia que nosotros, que nosotros vemos a simple vista, si uno la proyecta hacia el total de la elección, eh, no serían unos malos números para... Para, ...para Galimberti, ¿por qué? Porque estaría cerca de alcanzar el piso del 25% de los votos... ...que eh, le exige la Carta Orgánica del Radicalismo... ...y por lo tanto la Alianza Juntos... ...para disputar eh, un lugar en la minoría... ...un lugar como minoría dentro de la fórmula, sería 25%... ...y con la aplicación del sistema Don, ...Galimberti hay, eh, correría del tercer lugar en la lista a Tilio Benedetti, esto tiene que ver más con la interna radical que es el, el juego favorito de los boina blanca claro. eh, eh, Pugliese decía, hace un, el, el ex presidente de la Cámara de Diputados eh, decía que para los radicales el gobierno es un hecho molesto entre dos internas y la pelea la pelea en realidad dentro del radicalismo es por ese tercer lugar y una pelea de egos entre Galimberti y, y, y Benedetti eh, así que todo depende de qué pasará con este armado eh, De cara al próximo sábado O sea que parece
1: que, perdón Juan, ¿no? Sí. Pero digo, por lo que estamos escuchando muy atentamente Dos cuestiones que quiero repreguntarte Una, sí. parece ser que la que va a estar para alquilar balcones Va a ser la interna de Juntos en Entre Ríos eh, y por todo esto que vos nos estás contando. Y por otro lado, es interesante el porcentaje que das, que manejan las encuestas para Frigerio. Es un porcentaje muy alto que ahora imagino nos vas a contar. No sé si lo tiene alguno de los nombres que se barajan en el Frente de Todos.
0: No, ninguno de los nombres claro. del Frente de Todos están en esos guarismos. Y lo interesante es que si uno proyecta hacia el total, si uno lleva a, a, al 100 esos números, 8 eh, es el alrededor del 23,5% de 34 y, y Galimberti necesita el 25 por lo tanto está ahí a un mm. punto y medio con una encuesta con, que tiene un, un problema técnico del 3% está muy cerca claro. de alcanzar la minoría eh, el tema es que construir que era el espacio interno que lo apoyaba eh, que era una organización básicamente de intendentes se ha empezado a desgranar se claro, ha empezado a sí. eh, del total de los intendentes que eran 22 y que en su momento estaban todos en construir. Hoy, según con quien habléste dice quedan 11 y 11 eh, con Frigerio Benedetti y con Galimberti. Y si hablas con la gente de Galimberti, te dice solo tenemos 15 intendentes de este lado. Bueno, bueno el sábado se verán los pingos en la cancha. Claro. Eh, y sí, va a ser una, si se llega a dar, va a ser una encuesta eh, <risa> para equilar barricones, porque. Esto obligará a Rogelio Frigerio a tener que redireccionar la campaña a ganar primero la, las elecciones, más allá de que eh, tiene una diferencia como para ganarla, pero lo va a obligar a estar desde el 24 de julio hasta eh, el 12 de septiembre pensando en Galimberti y no pensando en cómo le gana el gobierno. Le restaría dos meses de campaña general. Uh -huh. Frigerio va solo en la lista... Va a tener cuatro meses de campaña general para este, consolidar su posición y consolidar este, lo que ellos plantean como una victoria segura frente al, frente al gobierno provincial. Uh -huh. eh, y esto es importante remarcarlo también. El peronismo no gana con claridad una elección general nacional desde el 2013. Uh -huh. eh, en el 2015 ganó las elecciones generales con Daniel Scioli, pero perdió el balotage entre Scioli y Macri y a partir de ahí la por la provincia en elecciones nacionales ha quedado, ha quedado pintada de amarillo y el, el justicialismo ha perdido dos diputaciones y una senaduría.
1: Uh -huh. Efectivamente. Y este escenario, eh, digamos estos antecedentes que vos estás eh, recordando, ¿dónde paran al frente de todos este año, de cara a este sábado concretamente, porque bueno. el hermetismo parece ser una estrategia no, para llegar al sábado, o, es, o digamos, ¿es una estrategia o de verdad no tienen idea de a quién poner de candidatos?
0: Bueno, candidatas. No, no, bueno, eso es algo que yo no, no, podría, no podría responder con facilidad. Lo que, ¿Qué es lo que te puedo comentar? Eh, te puedo comentar que hay dos estrategias, que hay una estrategia y dos tácticas. Uh -huh. La estrategia uh -huh. es poder ganar en estas elecciones. Eh, ganar es salir 3 a 2. Eh, y para esto hay dos visiones distintas, en la Casa Rosada y en la Casa Gris, en Barcate uh -huh. 50 y en Gregorio de la Puente 220 de acá de Paraná. Uh -huh. eh, en la Casa Rosada le piden a, al peronismo entrerreno que ponga todo arriba del asador, que ponga toda la carne en el asador. Uh -huh. Que la lista tiene que estar integrada por Enrique Cresto, por Laura Estrata, por eh, Humberto Val, eh, por Martín Piaggio. Tiene que estar lo mejor. Todos los que quieren ser algo en el 2023 tienen que estar peleándola ahora.
1: Claro, claro.
0: ¿Qué dicen en la Casa Gris? ¿Qué dice la gente de Bordet? Los, los armadores de Bordet, eh, no adelantemos el, dos, el 2023 al 2021, esta es una elección nacional por sí o no a Alberto que va a depender de dos factores, cómo está la situación económica y cómo va el, vaya el proceso de vacunación en el mes de septiembre. Uh -huh. Se espera que en el mes de septiembre, por una vacunación eh, más completa de la población, se puedan ir liberando actividades y que este, este repunte de la actividad económica que viene marcando la construcción, la industria y en parte el comercio en estos últimos meses se consolide y cree un, una primavera, por decirlo de alguna manera, en septiembre, en el bolsillo de la gente que le permita ver con otros ojos la administración de, de Alberto Fernández y que la gente le dé un voto de confianza al presidente de la, al presidente de la Nación.
1: Claro, y, y en, este, en este juego de poder entre Casa Rosada y Casa Gris está esta cuestión también de que Casa Gris de alguna manera lo que querría es preservar y no exponer ante los números que vos diste de, de Juntos por Entre Ríos a los candidatos más potables para el 2023, no quemarlos.
0: Exacto, ¿por qué? Porque según las últimas, la, encuesta, la misma encuesta que, que te decía que le daba 34 a Frigerio y 8 a, a Galimberti, le da a Enrique Cristo cerca de 20 y a, la a Laura Estrata, la vicegobernadora, alrededor de 10 puntos. ¿Está? Uh -huh. eh, no se pueden sumar porque son del mismo frente. Claro. Eh, vi otra encuesta, pero no sobre candidaturas, el fin de semana, y circunscrita a la ciudad de Paraná, donde la, pobla la población encuestada en Paraná está dividida en tres tercios. Un tercio que dice que no quiere votar candidato favorable al gobierno... Un tercio que dice que quiere votar candidatos a la, eh, favorables al gobierno y un tercio que no sabe, no contesta. Un tercio, un tercio de indeciso, ¿Mm? Son los que deciden el voto cuando entran claro,
1: en el claro,
0: eh, Así las cosas, queda, queda ese panorama. Eh, hay que tener en cuenta también a Tomás Ledesma... Este personaje de la de la cámpora que ha saltado como, como hongo después de la lluvia en estos últimos años, en los últimos meses, mejor dicho.
1: Sí, porque no le da la vida para saltar tanto, tiene 25 años, lo entrevistamos hace poco, 25, no, 26 sí, años. No digo, es como un hongo
0: después de la lluvia, sí, digamos, sí. porque de repente estaba tomando el desmaíz. Sí. bueno, encantado, mucho gusto. Sí, con
1: un cargo nacional.
0: Con un cargo nacional, con un cargo en el peronismo nacional y como veedor de la reorganización sí. del peronismo local y como posible candidato a, a diputado. A diputado. Sí. Yo me acuerdo de una anécdota de, de Maradona que decía, yo jugué dos mil partidos y le reprochaba al otro técnico con el que se estaba peleando, vos tenés que presentar los documentos para entrar a tu casa, claro. más o menos algo parecido. Eh, eh, considerando la posibilidad de que le Edesma se haga una remera con su currículum en estos próximos meses, es uno de los posibles candidatos. A la que se considera casi una candidata mm. puesta, eh, ya sea en un lugar expectante, en el cuarto lugar, o en la lista como número dos, esa Carolina Gailar, que es la presidenta de la Comisión de Legislación Penal sí. de la Cámara de Diputados de la Nación, que ha tenido una actuación, la verdad, que eh, muy importante en estos últimos tiempos, eh, representando a la provincia de Entre Ríos, hacía rato que la provincia no tenía uh -huh. un, un legislador, una legisladora con esas características eh, de tanto trabajo, de imponer una agenda, de eh, dar un montón de discusiones. Eh, es una dirigente que se lleva bien con todos los uh -huh. sectores del peronismo, trabajó con Alberto Fernández cuando estuvo en la capital federal. Es la presidenta de la Comisión de Legislación Penal de un presidente que es profesor de Derecho Penal. Sí. Eh, no tiene mala tiene muy buena relación con Cristina, no tiene mala relación con Bordet, y tiene buena buen, buena llegada también a los sectores que han quedado afuera del armado provincial, eh, como los sectores del de urribarrismo, el celsismo en Concepción del Uruguay, eh, y otros sectores más del, de, de la interna peronista.
1: Eh, Juan, eh, Lucrecia te saluda, ¿cómo estás? Lucrecia, buen día Buen día. Te pregunto por eh, estos últimos días Que saltó a, a días justamente de cerrar la lista Dolores echevere diciendo que va a ser candidata Que está hablando con autoridades del PJ Que quiere ir por en el frente de todos Digo, ¿qué hay de, de esto? Porque también mencionó que, bueno Si no arregla con el frente de todos Podría hablar con De Angeli Una foto de Grabois con De Ángel y la sí, semana pasada, no, la cogés no, no, es, todo esto.
0: No, 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 yo, a ver, yo... Eh, decilo, eh, Juan, decilo,
1: eh, decilo. <risa> decilo. Ta, ta, tararara, ta, es
0: un sainete. Claro. Toda la historia de Dolores Echeverría ha sido un sainete. Eh, los que la conocemos por su, su vida acá mm. en, en Paraná y lo que... Lo, la, cada uno es dueño de sus decisiones, No, yo no la, no la cuestiono por mm. eso, pero digo, pero siempre motivó a mofa, a risa las actitudes que, que tomaba, eh, más allá de que la denuncia en contra de sus hermanos por intento de estafa es, es real y tiene asidero porque son es una es una es casi una característica de la familia dejar a las, a las mujeres sin, sin herencia, ya lo hizo su abuelo, eh, pero no, no es serio, no no es serio, tiene más que ver con el show en Buenos Aires, nos enteramos porque claro. el personaje de Grabois lo dijo en el programa de Viviana Canosa, claro, al claro. otro día se sacó una foto con De Angeli, y... no, sé. no, no es serio, no, no.
1: Digo, una pena, ¿no? Porque, digo, la historia, si hubiese sido en un contexto más de seriedad y de recoger lo que construyó Dolores Echeveres con la disputa mm. que le da al patriarcado de la familia, podría haber hecho de eso un capital eh, político y simbólico muy importante para poner en juego en una elección, pero no lo ha sabido capitalizar, creo. Pero
0: lo que pasa es que vos le estás pidiendo peras al olmo. Mm. No, mm. No, claro. no es... Eh... Eh, yo no, no quiero entrar en, en, en detalles de lo que ha sido su vida personal pero no es una persona que tenga un comportamiento social serio y no deja de ser dolores no deja de ser echevere eh, y yo conozco digamos cómo es su forma de relacionarse con las personas que no pertenecen a la misma alcurnia a la que pertenece ella eh, cómo es eh, su trato y su consideración por los demás ella mm. cayó en este lugar casi de remate porque eh, no tenía este, forma de darle contenido a eh, su reclamo, eh, que es, es cierto, estaba paralizada en la justicia porque el, el, el nivel de influencia de, de la familia Echeverre es muy alto eh, mm. y fue una situación de ganar-ganar entre este señor Grabois y, y ella... Mm -hmm. eh, para hacer un sainete como fue esto de ir a plantar perejil a Santa Elena meterse de prepo adentro de una estancia eh, que estaba en una sucesión eh, no no es algo serio no hubiera sido serio tampoco mm. porque me parece que incluso yo este, te lo, lo veo de afuera, no, pero me parece que incluso plantearlo en términos o, o, o encuadrarlo dentro de una de una, de una disputa eh, que está llevando adelante el, el feminismo, me parece que es incluso este, medio como bajarle el precio a las, a, la, a las luchas feministas, pero no, en eso no no me meto, te, te lo dejo a vos. Que no,
1: te... no, tampoco, gracias. Lucre, vos querés agarrar ese cuante, no, tampoco. No, no,
0: no, no. no. no yo, no, no, me parece que devalúa, digamos. Claro, sí. No con... es una persona seria ella, no es una persona que sea estable en sus decisiones, no, no, no. Sigue obligada a Graois porque el, el fallo de la justicia la dejó perdidosa y la obliga a seguir jugando. Yo no sé qué hubiera pasado si se hubiera recuperado eh, Casa Nueva, eh, dónde estaría el proyecto Artigas en este momento. Es contrafáctico, ya lo sé, pero no es una no, 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 ni siquiera tengo gana, más ganas de seguir
1: hablando. Está no, no, perfecto, que... no, está perfecto, pero es importante que uh -huh. contextualicemos porque bueno, ha sido noticia en la provincia. Uh -huh. Yo coincido con vos, lo hemos dicho aquí en este programa cuando sucedió que ya arrancaba muy mal el hecho de que la candidatura de ella haya sido anunciada por Grabois en el programa de Canosa, ya eso era un síntoma suficiente para entender por dónde venía la mano, ¿no? y sí, eh...
0: además ahora están buscando los avales. Sí. Este, o sea, después del anuncio televisivo se pusieron a buscar a trabajar. avales. Claro. Eh, no saben por dónde van a ir. Eh, bueno, no, no, no. Todo muy muy traído de los peces. Me parece que no es serio. Me parece que le baja el precio a la política, le baja el precio a las candidaturas, le baja el precio a una elección tan importante como la renovación mm. de medio término, le baja el precio a la disputa de los sectores excluidos por obtener una mejor redistribución del ingreso, le baja el precio a, la, a las luchas feministas, y me parece que este es el juego de este señor Grabois, que ha crecido como un mulo, como un híbrido en la política que no se sabe... Eh,
1: y, de, y acá, de, Juan... En...
0: Sí, es, 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 es como Alberto Cortés, no soy de aquí ni soy de allá... Eh, perdón, era Facundo Cabral el que cantaba esa canción Pero este...
1: No, no te equivoques como Alberto Las citas de, la, de las canciones que te <risa> defenestran después por eso
0: No, por favor es de, es de Facundo Cabral No soy de aquí ni soy de allá <coughs> eh, Y así es este señor Grabois Digamos que eh, es como el Arguirucho, viste A veces está con neuro y a veces está con inquietos
1: eh, Juan, y tampoco aquí en el Frente de Todos Entre recogieron el guante con, con, lo que, con la declaración eh, digo, nadie salió tampoco a darle más entidad a la, a la situación, ¿no? No,
0: tienen que juntar tienen que juntar alrededor de dos mil avales de los diez partidos uh -huh. que en el Frente para ir como extra partidaria
1: claro.
0: eh, pero digamos, los podemos juntar vos o yo a esos dos uh -huh. mil avales y presentarnos el sábado Claro. Y una vez que se constaten, este, podemos presentar la candidatura. Una candidatura implica eh, nombres en la lista, implica un compromiso, eh, implica la necesidad de hacer campaña. Eh, me parece que este, baja, el, baja el precio a la, a la política y no... Este, por eso decía, no sé si quiero seguir hablando de Dolores No, ya no
1: más y, y hasta acá llegamos por hoy La verdad que, bueno, hoy por ser la primera Nos extendimos bastante, mm. Juan Así que te agradecemos nuevamente Que hayas aceptado volver al aire de Tarea Fina Y nos vamos a estar reencontrando El martes que viene Ya sí con las Candidate, definiciones Con las, los nombres candidato. sobre la mesa, ¿eh? Mm.
0: Con las listas sobre la mesa y vamos a ver cuáles, cuáles son las posibilidades reales de cara al, al 12 de mm,
1: septiembre. Me encantó el, el anticipo. Juan Braco, desde Paraná, gracias, eh, un placer como siempre.
0: Un saludo para todos ustedes.